0: אוקיי, okay, שלום לכולם. אפשר להתחיל? <coughs> אנו למעשה נמצאים כבר בשיעור הרביעי, אולי אפילו החמישי שלנו, בעניין שמשון. אני באמת הייתי מעוניין היום טיפה להתקדם אה, אה, ולהספיק יותר. במיוחד אה, לאור העובדה ששבוע הבא אני לא אהיה פה, אני לא אוכל למסור שיעור. אה, אני נמצא במחנה קיץ עם הישיבה שלי, אה, אבל שבוע אחר כך נוכל לחזור. וגם אני מאוד הייתי רוצה לנסות לסיים, אם לא היום, אז ודאי בשיעור הבא, את כל העניין של שמשון, ככה אנחנו נוכל ללמוד קצת על הנושא של פילגש בגבעה בתקופה של בין המצרים, זה בהחלט יהיה מתאים ובמקום, אבל אני יודע תמיד שהתכנונים שלי בסופו של דבר נראים מצחיקים למפרע, אז אני לא מתחייב לכלום, בכל מקרה. לגבי שמשון, אני רוצה לעשות איזושהי חזרה קצרה כדי אה, אה, להיכנס כאן לסוג של רצף, גם לאלו שהפסידו בשבוע שעבר, לתת איזושהי אה, תמונה על מה אנחנו מדברים. אנחנו עמדנו על המורכבות שיש בדמות של שמשון, אה, מורכבות שאני הייתי היום רוצה אפילו להגדיר אותה בצורה אה, קצת יותר עמוקה, אה, מורכבות שהייתי אה, מגדיר אותה כך. שאלה ראשונה זה, האם הסיפור של שמשון הוא סיפור פרטי או לאומי? שמשון. סיפור, סיפור פרטי או סיפור לאומי? זה שאלה אחת שהייתי רוצה לדון עליה. <ש> שניהם. שניהם זה תמיד תשובה טובה, נכון. אנחנו ננסה, התשובה היא נכונה, אבל אנחנו ננסה להגדיר איפה ואיפה קו התפר שבין הדברים. והשאלה הבאה עוד דבר הבא שאנחנו צריכים לשאול על שמשון, צדיק. או, אני לא רוצה להגיד רשע, הכל לא צדיק. אני לא יודע אם רשע זו הייתה מילה, רשע בדרך כלל מתייחס למישהו שהוא לא מוסרי או לא ערכי. חז״ל הגדירו את שמשון יותר מאשר כרשע כתאוותן, הכוונה כהלך אחרי עיניו. כתוב, חז״ל אומרים הלך אחרי עיניו ולכן בסופו של דבר ניכו את עיניו, אבל יש כאן שאלה מאוד מרכזית לגבי שמשון. אני יכול להוסיף כאן עוד רובד, שזה רובד ברמה החינוכית לשאול, האם שמשון הוא דמות חיובית או לא? כשאנחנו נציג את שמשון ונרצה לתלות את התמונה שלו בחדר אצל הילדים אצלנו, האם זו תמונה שאנחנו שמים לילד בחדר או לא? <ע> <ע> אהה, היה עוסר לשיר את זוכרנינה. והבנתי לא, זוכרנינה, אני חושב שהיום גם אה, בהרבה הקשרים זה אה, מ- מ- מתואר כשיר פשיסטי, כשיר שדורש נקמה אה, מהבלישתים, ושרים את זה בכוונה בהקשרים <אח> מסוימים. אבל... אבל אני אומר לגבי שמשון באמת, האם, אה, האם שמשון, מה, מה, מה הדמות שלו, איך אנחנו מתייחסים לדמות הזו? אז את כל הדילמות הללו אנחנו נכנסנו לתוך עוד כמה וכמה שאלות שאנחנו פירטנו בתוך הדבר הזה ויש כאן עוד שאלה שאני חושב שהיא שאלה שקשורה לדבר הזה האם התואנה, כתוב ששמשון יורד ומתערב בפלישתים ויוצר שם כל מיני פרובוקציות ומעשים האם מי שמוביל כאן את הסיפור זה שמשון או הקדוש ברוך הוא? אנחנו ראינו שם שיש שם פסוק שמתפרש באופן דו משמעי. אנחנו קראנו את הפסוק הזה בתחילת פרק י"ד, כתוב שם: ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא, כי תואנה הוא מבקש מפלישתים. מי הוא מבקש התואנה? הקדוש ברוך הוא או שמשון? שניהם יכולים להתפרש. אז אני אומר, תואנה, תואנת שמשון, כן? או תואנת השם. <שמע> <שמע> אגב, למה אני שם כאן את התואנת שמשון בצד של אה, אה, צדיק או דברים כאלה, זה לא לגמרי מסונכן פה. אם זו תואנת שמשון, הכוונה היא שכל מה ששמשון עושה, הוא מתכוון לטובה, אבל הסיפור מצטייר בצורה רעה, אבל הוא כשלעצמו התכוון רק לטוב, והוא עצמו תכנן את החדירה הזאת ואת הפלישה לתוך הפלישתים, דרך נישואין, דרך יחסיו עם אנשים, ככה הוא יוצר את הפרובוקציות, או אם זו תואנה של השם, אז שמשון... הוא כלי משחק בידיו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא מוביל את המהלך, הוא מובל לתוך המהלך. כן. למרות זה לא כמו לשאלה, אבל בשאלה, שניהם. נכון, לכל הדברים התשובה תהיה שניהם. לכל הדברים אני אומר בראש שהתשובה שניהם, אבל אני הייתי רוצה להגדיר איך זה שניהם. זה שזה שניהם, זה בהחלט מקובל עליו. זאת בדרך כלל צדיק לא צדיק, זה קשה להגדיר, אבל אני חושב שהתשובה תהיה ששמשון, לאורך כל הדילמות האלה, הוא קרוע כאן בין הדברים האלה, ואנחנו ננסה גם להראות בתוך הסיפורים איך הוא קרוע בתוך הדברים האלה. עכשיו... אתה מסתכל על בן אדם שהולך השאלה היא איך מסתכלים על הכיבוש של הפלישני ועל ארץ ישראל. יש כיבוש רגלתי שבאים ושוחטים כמו הרומאים, יש כיבוש ספציפי שבאים ונכנסים וחודרים ורוצים מס. יש חיים אנחנו דיברנו קצת בשיעור הקודם על האופי של הכיבוש הפלישני, אני ארצה באמת להרחיב על זה עכשיו ולהראות בהחלט אופי הכיבוש משליך על אופי הפעולה, אין ספק, בהחלט. הוא לא רוצה, רוצה להקים את הפלשתים כדי שישלטו בעם. יפה, יפה. אז הוא קיצר כהנות. יפה, מוצא, יפה אז, אתה, אז אני, אני שמח, ברוך שכיוונתי לדעתך. אני גם הלכתי במהלך הזה, שאנחנו, אחת מהשאלות שאנחנו שאלנו, זה הסיפור של שמשון הוא שונה לגמרי מכל סיפורי השופטים שאנחנו מכירים. כי אנחנו מצאנו בינתיים שני דגמים של שופטים. יש את השופט השקט שלא ידוע לנו מה הוא עשה, כמו יאיר הגלעדי, אבצן. תולה בן בועה, אילון זבולוני, עבדון בן הלל הפיראטוני, כל השופטים האלה שנקראים השופטים הקטנים, לא כתוב עליהם שהם הושיעו את ישראל או עשו משהו, אבל כנראה הם היו מנהיגים בעלי שיעור קומה. מצד שני אנחנו מכירים את השופטים הנלחמים, שזה עותניאל, אהוד, דבורה וברק, גדעון, יפתח, כל האנשים האלה הם אנשים שמצריכים להוביל צבא, אוקיי? זה שני הדגמים שאנחנו מכירים. שמשון פתאום זה דגם חדש. הוא, מצד אחד, אנחנו לא מצליחים לעמוד באמת על הדמות שלו, האם היא דמות חיובית, צלילית, צדיק, לא צדיק, הדברים האלה, ומצד שני, הישועה שהוא מביא היא ישועה מוזרה, הוא לא סוחב צבא, הוא לא הולך ו- 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 ומוביל את עם ישראל באיזושהי צורה, ואנחנו יודעים, לגבי שמשון זה כתוב, שהוא החל להושיע את ישראל, הנבואה הייתה, הוא יחל להושיע ישראל מיד פלישתים, למה רק יחל, אמרנו, למה לא יעשה עבודה שלמה, כמו שעשו שאר השופטים, וכאן אנחנו נכנסנו לתוך... תובנה שקשורה לאופי של הכיבוש הזה של הפלישתים, ואנחנו אמרנו את הדבר הבא. אנחנו אמרנו את הדבר הבא, ששמשון מתמודד מול אויב מזן אחר. עד, אנחנו הגדרנו את שיש סוגים של אויבים, אם אפשר, אני הייתי רוצה אפילו לדרג את זה, לשלוש דורגות שונות של אויבים. יש, עם ישראל התמודד עם אימפריות. מה ההגדרה של אימפריה? אימפריה זה בדרך כלל כוח פוליטי שרוצה... לסדר את המפה העולמית מחדש, זו ההגדרה של אימפריה. בימינו אנחנו יודעים שיש אימפריות, יש את סין, יש את רוסיה, יש את ארה״ב, בהחלט זה אימפריות, אוקיי? עכשיו, ב... אם אנחנו מדברים בתנ״ך, האימפריות שהעם ישראל התמודד איתן, עליית האימפריות זה מהתקופה של אשור. היה את מצרים. מצרים לאורך כל הדרך, גם, גם כשעם ישראל היו במצרים, מצרים הייתה אימפריה, זו אימפריה, ההגדרה שלה שהיא הכתיבה סדר יום עולמי פוליטי, ומצרים בהחלט ניסתה לעשות את זה, אני אומר, בשנים המוקדמות, אבל מצרים די יורדת מהזירה. עד uh, uh, לסוף uh, תקופת uh, בית ראשון, שהיא שוב פעם חוזרת לדומיננטיות, ויש שם מלחמות בינה לבין אשור uh, ולבין בבל. אז מצרים קיימת כאימפריה, אשור קיימת כאימפריה, בבל, uh, פרס מדי, ואחר כך יוון ורומא. אלה אימפריות. לעומת אימפריות, יש עמים שכנים. לא כל עם שעם ישראל נלחם איתו אימפריה, יש עמים שהמלחמה היא לא סביב השלטת סדר יום עולמי, שבדרך כלל, על פי רוב אגב, צריך לדעת. הסבל של עם ישראל מול האימפריות בדרך כלל הוא סבל שהוא חלק מסבל של הרבה עמים קטנים. אשור בלבלו את כל האומות, יוון הביאו את ההלניזם לכל האומות, אותו דבר רומא ובבל וכולם. זאת אומרת, עם ישראל היה אנקדוטה בתוך הסדר יום הזה, והוא סבל מאוד. יש עמים שאצלם הסכסוך הוא סכסוך על אינטרסים, בדרך כלל סכסוכים טריטוריאליים, לדוגמה. עם ישראל תקופה ארוכה מתמודד מול שלושת האויבים הטריטוריאליים הגדולים של עם ישראל, זה עמי כנען עצמם, שעם ישראל לקח להם את הטריטוריה, והסכסוך עם עמי כנען מסתיים אצל דבורה וברק. אנחנו ציינו שזו הסיבה שיש שם שירה, כשמסיימים את המלחמה מול פרק זמן ארוך. שעם ישראל יתמודד מול הכנענים, כשדבורה וברק מצליחים להכריט את סיסרא ואת יבין מלך חצור, הם יוצאים לשירה גדולה. האויב הבא שיהיה סכסוך ארוך ומתמשך טריטוריאלי, לא אימפריאלי, אלא זה מול הפלישתים. הפלישתים זה יהיה פרק זמן שאמרנו סדר גודל של מאה שנה, מקצת לפני ימי שמשון, נכון? הפלישתים לחצו ארבעים שנה עד... ימי דוד, עד סוף ימי דוד. אז מדובר כאן על סכסוך ארוך, ואכן, כאשר דוד המלך מסיים עם הפלישתים, גם לדוד יש שירה, צריך לדעת. יש את שירת דוד בסוף ימיו, כשהוא התגבר על אויביו, אויביו המרים ביותר של עם ישראל בספר שמואל, גם שמואל א' וגם שמואל ב', אלו הפלישתים. הפלישתים. בשמואל א' יש, לפחות אני אומר מזיכרוני, שלוש מערכות מול הפלישתים. יש מערכה... ‫שמוביל לו את השמואל, מערכת אבן העזר. ‫יש אחר כך את הקרב במצפה אה, 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 של שאול. ‫אבל אני, אני עכשיו ככה משחזר, ‫דוד המלך, היה לנו שני קרבות ‫מול פלישתים בתחילת ימיו ‫בשמואל, על, בשמואל ב' פרק ה', פלישתים היו אויב מר ‫שהיה סכסוך טריטוריאלי. ‫האויב הבא שיהיה מולו סכסוכים טריטוריאליים, ‫בתוך, זה יהיה בסוף אה, מנחים א', ‫תחילת מנחים ב', ‫זה יהיה ארם. ‫ארם, ארם הסורים. ‫אז זה גם סכסוך טריטוריאלי. יש אויב שהוא ברמה אפילו יותר נמוכה. זה לא אפילו אויב שאפשר להגדיר אותו כסכסוך טריטוריאלי מתמשך, זה יותר איזה שהם אינטרסים מקומיים אנקדוטליים, אנקדוטליים לגמרי, כמו קושאן רשעתיי פגשנו, עמון ומואב. האויבים מהזן הזה, מדובר באמת על אויבים ברמה היותר קטנה והספציפית. עכשיו, שמשון, כשהוא בא להתמודד עם פלישתים, הוא בעצם שופט שבשונה מכל השופטים שלפניו, מתמודד מול כוח עצום. הכוח העצום הזה הוא גם כוח צבאי, אנחנו ציינו בתוך המלחמה של שאול ויונתן, במלחמה הראשונה של שאול מול פלישתים, ששאול ויונתן הם היחידים שיש להם חרב מברזל. למה? כי הטכניקה של ליטוש ברזל הייתה נתונה בידי העמים הפלישתים, שהם עמים יוונים שנקראים עמי הים, עמי, אנשים שהגיעו, גויי הים שהגיעו מבחוץ, הם מה שנקראים פלישתים היוצאים מכפתור, מה זה כפתור? כפתור זה כרתים. זאת אומרת, פלישתים הם מגיעים מאזור הים האגאי, מכל האיים היווניים, ויש לזה גם ממצאים ארכיאולוגיים שמאששים את זה גם מבחינת צורת הבנייה והפולחן. הפלישתים שישבו לאורך רצועת החוף הם היו עמים אה, אה, יווניים. ועם ישראל נאלץ להתמודד איתם צבאית, הם הביאו איתם טכניקה חדשה שלא הייתה באזור. כתוב, הפסוק שם מציין את שעם ישראל ירד ללטוש מחרשות אצל הפלישתים, הם נתנו לעם ישראל, אמרתי את הדוגמה, זה כמו שאתה מכניס את הרכב שלך למוסח, מוסחניק אומר לך חכה בחוץ, הוא נועל את הדלת, הוא מתקן לך את הרכב, ואומר לך תחזור פעם הבאה, אני לא אראה לך איך אני מתקן, כי אם אני אראה לך איך אני אתקן, אני, אני אמסור לך לעשות צבאי כמוס. זה סוד צבאי, ויש באמת יתרון צבאי, יתרון של כוח, אבל באמת, כמו שאנחנו רואים, אכן, עם ישראל התמודד עם פלישתים הרבה זמן. אז אין יומרה מצד שמשון, או נגיד אפילו מצד הקדוש ברוך הוא, לנצח את פלישתים. אז אמרנו, מה המטרה? המטרה של הקדוש ברוך הוא על ידי שמשון, זה להצליח להתחיל, ואז הוא יחל להושיב, ויתחיל קצת למסמס את ה... דוב הגדול הזה שנקרא פלישתים, מה שנקרא אמרנו קצת להכניס איזושהי סיכה בבלון הגדול וקצת להוציא ממנו אוויר. לפוצץ את הבלון שמשון לא יצליח לבד, הוא רק יחל להושיע, אבל הוא יצליח קצת להוציא אה, אוויר אה, מהגלגלים של הפלישתים. ואיך הוא עושה את זה? אמרנו הטכניקה היא כזו, הקב"ה לא רוצה לעורר את הפלישתים למלחמה כוללת מול עם ישראל בתקופה הזאת, מדוע? כי עם לא יכול עליהם, הוא לא יכול עליהם. עם ישראל לגמרי משועבד אליהם, ומשועבד אמרנו ברמה שעם ישראל די אפילו מוכן להשתלב איתם. אנחנו ציינו את זה שהנישואין של שמשון לאישה פלישתית הם לא דבר יוצא דופן. הם לא נתפסים כאן לפחות בסיפור כאיזשהו משהו יוצא דופן שלא עושים אותו. יש כאן כל מיני סיפורים שמתגלגלים, אבל כשעצמו, הכתוב לא מביע כאן איזושהי... אה, 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 התפ... לא מציין את העובדה הזו כעובדה לא מצויה. ההורים שלו מאוכזבים. הם מציינים את זה, אומרים, האין אישה בכל אחיך ובכל בני עמי, כלקח דרך האישה מבנות הערלים, אז ההורים שלו תמהים על זה, אבל זה נראה, זה נראה כסוג של תופעה לא יוצאת דופן. אנחנו מדברים כאן על כיבוש שנמצא שם, הוא נוכח שם, אנחנו נראה בפרק הבא, שעוד מעט אנחנו נקרא אותו, שכאשר הפלישתים באמת כועסים על שמשון, אז הם דורשים מיהודה להסגיר אותו, ועולים שלושת אלפים איש מיהודה, להסגיר את שמשון. זאת אומרת, מה, מה קוראים לבני יהודה להסגיר את שמשון? הם יודעים, יש לנו כאן איזשהו טראבל מייקר. יש כאן מישהו שעושה בעיות, מישהו שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, בני יהודה, שהוא יערער את כל מערכת היחסים שכל כך חשובה לנו מול הפלישתים, ולכן עדיף לנו להסגיר אותו לפלישתים. ככה, ככה, זו, זו התמונה שמצטיירת. אז איך פותרים את הבעיה הזאת? איך מצד אחד מוציאים את האוויר מהגלגלים של ה... דבר מפחיד הזה שנקרא פלישתים, בלי לגרום לעימות כולל. זה הנוסחה שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות אישית, לשלוח מישהו, להתערות בתוך הפלישתים באיזושהי צורה, <coughs> על ידי נישואין, על ידי ממש התחברות טבעית, ועדיין להצליח על ידי כל מיני הטלות, על ידי כל מיני מעשי תחבולה, לצון, אה, ל, ל, באיזשהו מקום, קצת למסמס את הפלישתים, קצת להוציא אותם מזולזלים. וזה באמת התפקיד של שמשון. אז בעצם אמרנו, התפקיד של שמשון, אנחנו הבאנו את הדוגמה מאימנואל מורנו, זיכרונו לברכה, שלא מפרסמים את התמונה שלו, וחלק מהקונספירציות אומרות שיש לו אישה וילדים במקום אחר. זאת אומרת, שהרבה פעמים לצורך שירות האומה, אתה נדרש לתרום את גופך לעניין הזה, ושמשון נדרש לתרום את גופו לעניין הזה, להשתלב איתה ולחולל שמה... לעשות, כמו שאמרנו, סוג, כמו שהיה עם הסיפור של אבישי רביב, מעין שמפניה, מישהו שיעורר פרובוקציות בשטח. <coughs> אז גם פה הוא צריך לעורר פרובוקציות בשטח מול הפלישתים. כשהוא <coughs> הולך לעשות את זה יש ניסיון עצום. כי בסופו של דבר הוא הולך לפעול בדרך הטבע, הוא הולך לעורר פרובוקציות האם ההתחברות הזאת דרך הטבע, דרך הנשים הפרישיות, תמשוך אותו אליהם ותוריד אותו למקום הגשמי, או שהוא יצליח לעשות את כל הדבר הזה בצורה רוחנית. אנחנו ציינו בהקשר הזה ששימשון, האבא שלו משבט דן, ואימא שלו משבט יהודה, שאנחנו הסברנו שבוע שעבר את ההבדלים בין יהודה לדן בדיוק בהקשר הזה של יהודה פועל בצורה על טבעית, לעומת דן, שהוא שבט ששייך לבני יוסף, לשטחת רחל שפועל בדרך הטבע, זה חלק מהדבר של שמשון, יהודה או דן, או דן, כל הדברים האלה. מה שאני הייתי רוצה היום, אה, אה, ל, ל, אה, סליחה, רק כדי להשלים את התמונה, אנחנו גם ציינו בהקשר הזה שזו בדיוק החידה של האריה והדבש שכל כך נתן לה משמעות. כי האריה בסופו של דבר מסמל את, ה, את, ה, את, ה, את הכוח הטבעי, את הירידה לתוך הטבע, כאשר השאלה היא האם הירידה וההתעסקות עם האריה הגדול הזה, עם הפלישתים, בדרך הטבע, האם תוציא מתוך הדבש או לא. ב- למעשה שמשון בדרכו לפלישתים ‫הוא מצליח לקרוע את אריאר, ‫רואים שם את הכוח הפיזי העצום שלו. ‫רואים שם את הכוח הפיזי העצום שלו ‫כאשר הוא חוזר אחרי שנה, ‫והוא רואה שבתוך אותו דבר ‫שמבטא את הפעולה הפיזית העצומה שלו, יוצא מתוכו, דבש, ‫יוצא מתוכו דבש, ‫אז הוא בסופו של דבר ‫יודע להגיד לעצמו בהקשר הזה, ‫כן, יש לי את היכולת לעשות את זה, ‫אני מאמין שאולי אני אצליח לעשות את זה. ‫וכשהוא יורד לפלישתים, אגב, ‫והוא מערב אותם, ‫והוא משתף אותם בחידה הזאת ‫באיזשהו מקום, הוא עושה להם איזה סוג של תרגיל, הוא כאילו צוחק עליהם מאחורי הגב שלהם. הוא אומר להם, האם אתם תצליחו להבין שבאמת מהאוכל, מי, מי זה האוכל כאן בתרגום? מהפלישתים יצא אוכל, מה זה אוכל? אוכל זה דבר שאוכלים אותו, נכון? האם הפלישתים, שהם האריה הגדול שצריך לבלוע אותנו, אני אצליח לגרום להם להיות אוכל אחד שאוכלים אותו, ומאז... אתם, הפלישתים העזים הגדולים, יצא מתוק, יצא דבש, בסופו של דבר שאני, כמו דבש, אני יכול ללקק, ללקק בכפית. או, כמו שאומרים, יש את הביטוי היום, האם שלשון יצליח לאכול אותם בלי מלח. זה בסופו של דבר מה מצליח באיזשהו מקום להעביר להם את הסיפור הזה. גם מצד שיקח אישה משלם? מה זה? דבש, זה שוקטן. גם, זה יכול להיות, עוד פעם, זה שלקח מהם אישה זה לא הנושא, זה הנושא זה זה שהוא יצליח לקחת את האריה הגדול הזה, למסמס אותו. למסמס אותו. ‫אריה הרי ודבש זה לא דבר שהולך ביחד. ‫אריה זה דבר מפחיד, נכון? ‫אריה ישאג מי לא יירא, ‫ודבש זה, זה פרו אדום, אוכל דבש. ‫זה, זה דבר נחמד, אבל נעים, זה לא, ‫זה לא משהו שעכשיו... אתה, אתה, לא, אתה, לא, ‫אתה לא שם דבש ליד האריה. היכולת להוציא מהעז את המתוק ‫ומאריה את הדבש, ‫זה מגיע מהמקום פה שבעצם ‫הניסיון הגדול של שמשון ‫זה ללכת לפנישתים. ולהצליח להוציא את הדבש מתוך הדבר הזה. והראים האלה, לא סתם, המראים הוא שהחידה הזאת הופכת לאיזושהי תקרית דיפלומטית. היא הופכת לאיזושהי תקרית דיפלומטית דווקא מתוך המקום הזה, שכנראה באיזשהו מקום הם מבינים את המשמעות העמוקה של החידה הזו. הם מבינים את המשמעות הזאת, להם, אין, אין יש משמעות אמיתית פה, משמעות אמיתית נכון? בדרך כלל חידה, משמעותה היא שיש לשני הצדדים, את מה? את היכולת להגיע לפתרון. רק שאני אומר לך, בתור אחד שחד לך חידה, בוא נראה אם אתה חכם מספיק. אנחנו שאלנו, הרי לכאורה חידה הזאת לא תלויה בחוכמה, היא תלויה בידע. הם, הם לא מכירים את עלילות שמשון, הוא לא סיפר אותם להם, הוא אפילו לא סיפר אותם להורים שלהם, נכון? אז למה אנחנו מצפים שהם ידעו על הדבר הזה? הרעיון הוא, כנראה שהוא באמת ציפה מהם לעמוד על המטאפורה שיש כאן. מהאוכל יצא אוכל ומהדבש ומאז יצא מתוק. וכשהם מביאים, מגיעים תוך כדי חקירה למשמעות העמוקה שיש מאחורי החידה הזאת, זה באמת מעורר אצלם כעס וזעם ברמה הלאומית. האם, ויש כאן שאלה שתלווה לאורך כל הדרך, האם שמשון יצליח לעשות מאיתנו צחוק או לא? זו השאלה הבסיסית שעומדת כאן מולו לבין פלישתים. האם אתה, שמשון, תצליח לשים אותנו ללעג ולקלס ולהפוך אותנו לקריקטורה בעיני בני עמך? האם בני אבך לדורי דורות יספרו לילדים שלהם לפני השינה איך שמשון עשה צחוק מהאויב הגדול? הרי אין סיפור יותר טוב לספר לילדים על הגיבור היהודי שמצליח לעשות צחוק. הרי הסיפור של הפריץ והיהודי זה תמיד הולך מסביב לדבר הזה. אנחנו לא יכולנו לנצח את הפריץ, היינו בגלות, צבלנו ממנו, אף אחד לא דמיין לקום ולהילחם בפריץ. אבל תמיד החוכמה הייתה לספר את הסיפור, איך הצלחתי לעבוד על הפריץ, איך הצלחתי לגרום לפריץ לראות זה הסיפור המשמעותי של היהודי שצריך להתמודד מול אויב שהוא לא יכול לנצח אותו, אז יש כאן ניצחון פסיכולוגי, ניצחון שבאמת מוציא את האוויר מהגלגלים, וזו המטרה שאי אפשר לעשות מול פלישתים. אני רוצה לגודל עד עכשיו לרובד עוד יותר עמוק, ואני חושב שזה דבר מרתק מאוד, וכאן אני רוצה להיכנס לתוכן איך עם ישראל נלחם בכלל עם הפלישתים. הפלישתים מגיעים מעמי יבן. עמי יוון ומים מצטיינים, ואגב, אני חייב להגיד שהתקופה הזאת, זה מדהים, אני בדקתי את זה, התקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, התקופה של מאה ה-13 לפני הספירה, זה אותן תקופות שרוב המיתולוגיה היוונית מתעצבת. האיליאדה, רוב הסיפורים שלה מבוססים על אירועים שקורים בתקופה, האירועים שלא קרו על יום דבר, אבל אירועים ששייכים לתקופה הזאת. זה מתעצב, מתעצב האירועים באיליאדה במאה ה-13 לפני הספירה, ממש התקופה שמקבילה לשופטים. העם הזה של עם ישראל מביא איתו גם תרבות, מביא איתו נכסי תרבות ונכסי רוח. נכסי תרבות ורוח שאנחנו יודעים שיותר מאלף שנה אחר כך עם ישראל יצטרך להתמודד עם ההשלכות של הנכסים האלה, אבל ההשפעה והתרבות היוונית הקדומה כבר מגיעה לפה. ואחד מהמוטיבים המרכזיים של התרבות היוונית הקדומה זה המיתוס. המיתוס, המיתולוגיה. מהי המיתולוגיה? בגדול. וזה אחד הדברים העניינים, מי שרוצה יכול לעיין בזה בספרו של יחזקל קויפמן, שהוא עוקב על המשמעות של המונותאיזם מול התפיסה המיתולוגית. התפיסה המיתית, אגב, לא קיימת רק אצל היוונים, קיימת כמעט בכל תרבות אלילית, התפיסה המיתית. הדבר המשותף לכל התפיסות האלה זה התפיסה שהאלים עצמם כפופים לסוג של גורל אכזרי. המציאות מתעצבת לנוכח... עימותים בין האלים עצמם, כאשר העימותים האלה בין האלים יוצרים בדרך כלל איזה שהן השלכות שמשליכות על המציאות שלנו, כמו שאנחנו רואים אותה, וכולנו, גם אנחנו וגם האלים, כולנו אסירים של הגורל עצמו. אני בדיוק היום ראיתי איזשהו קטע של אלברג עמיק, שהוא מסביר, ב... יש לו ספר האדם המורד, שהוא מסביר שם על הצורה איך שהאדם שבוי בתוך הגורל, הגורל האכזר הזה ששווה אותו, הוא מדבר על אספקטים אחרים של הדבר הזה, אבל המציאות היוונית הזו של המצב הזה שהאדם שבוי לגמרי בכוחות שהרבה הרבה יותר גדולים ממנו, אנחנו מכירים, יש המון המון משלים וסיפורים ומיתוסים שקשורים למיתולוגיה היוונית שכולנו מכירים, מאדיפוס ואז איזופוס ויש ו- ו- את הסיפור של סיזיפוס, יש המון סיפורים, אני בטוח שהרבה כאן אנשים אפילו יודעים יותר סיפורים ממני, שהמוטיב המרכזי תמיד זה הגורל שרודף אחריך ולא משחרר אותך, לא משחרר אותך. התפיסה הזאת בסופו של דבר היא תפיסה אלילית מובהקת שאומרת שהאדם אין לו שליטה על מעשיו ולכן באיזשהו מקום האחריות שלו על מעשיו וההשלכה של ההתנהגות המוסרית שלו היא הרבה פעמים לא בידיים שלו, היא לא בידיים שלו. הגורל מנחה אותו לעשות את הדברים האלה. ויותר מזה, מה נדרש מהאדם בשביל להגיע למצב יותר אופטימלי טוב? לא נדרש ממנו התנהגות מוסרית יותר גדולה, נדרש ממנו בדרך כלל לרצות את האלים. לרצות את האלים. אם האלים יכעסו, אתה תהיה בבעיה. אתה צריך לרצות אותם. איך אתה מרצה את האלים? זבח, קרובן, מנחה, כל מיני, דבר, כל מיני דברים. בדרך כלל אתה צריך לרצות את האל הספציפי שמופקד על התחום. אל הגשם, או אל הים, או אל השאול, או אלת הפריון, או מי שזה לא יהיה. זה תמיד, אתה צריך לרצות אותו באופן ספציפי, והריצוי של האל זה מה שיכתיב לך את העתיד. לא ההתנהגות שלך, לא ההתנהגות המוסרית שלך, היא שתכתיב לך את העתיד. דוגמה שדיברנו עליה פה בשיעור הזה היא דוגמה מאוד מובהקת, ואני מביא אותה מתחום החינוך, היא משמעותית. כאשר אתה, אה, יש מנהל לבית ספר, אז המנהל תמיד יכול לבוא לתלמיד, והתלמיד יכול להגיד לו, מגיע לי אה, אה, פרס. ‫אני אשאל את התלמיד, ‫למה מגיע לך פרס? ‫הוא אומר, ‫כי קיבלתי 100 במתמטיקה. ‫אני אגיד לו, כן, אבל אני יודע ‫שבלשון ובהיסטוריה ובספרות, ‫אתה לא תלמיד פה, ‫ואני לא יכול לתת לך פרס. ‫למה? ‫כי אני רואה את כל התחומים שלך, ‫ולכן אני יכול לקבוע ‫ולהשליך מתחום לתחום. ‫זה כאשר יש מנהל. ‫אבל אם נדמיין בית ספר ‫שאין לו מנהל, ‫אז הנמען היחיד של התלמיד ‫והמורה שלו לא לחשבון, ‫כי אין מנהל שמזכז את כולם. אז כאשר הוא בא למורה לחשבון ואומר, אני מגיע לי פרס כי למדתי טוב, הוא יגיד לו כך, למדת באמת טוב אצלי. יבוא מישהו מהצד, יגיד לו כן, אבל בהיסטוריה הוא לא למד טוב. יגיד המורה לחשבון, מה זה ענייני, אני מופקד על חשבון, אני לא מופקד על היסטוריה. מה התפקיד של מנהל של כל המורים? לרכז את המידע שיש מכל התחומים ולסנכרן אותו, ובכך לקבוע... את גורלו, את ציוניו, את ההערכה, את הפרסים שנוגעים לתלמיד. זה החילוק, זה אחד מההבדלים מה- המשמעותיים שיש בין מונותאיזם לאלילות. מונותאיזם, יש מנהל אחד. וכשאתה בא אליו ואתה מרצה אותו במנחות, כמו שאנחנו נקרא בעוד מעט, ישעיון אבי אומר, למה לראות זבחיכם אמר השם? מה זה הזבחים? הזבחים זה הניסיון לרצות את האל. והאל אומר, לא, 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 אתה לא תיתן לי זבחים, כי אני יודע שאתה מתעלל באלמנות ויתומים בחצר האחורית. בשפה האלילית אין לזה שום משמעות למשפט הזה. זה שאתה מתעלל אצל האלמות והיתומים, מה זה קשור לאל הגשם? אל הגשם נתת לו את המנחה, הקרבת לו את הקורבן, הוא צריך לתת לך גשם. הוא לא ישאל אותך מה עשית בחצר האחורית, כי זה לא מעניינו. זה מעניינו אך ורק של המנהל שמופקד על כל התכונים. וזו אחת מהאבירות המונותאיסטיות המובהקות ביותר. המונותאיזם מזמין אחריות. למה? כי תמיד תצטרך לתת דין וחשבון למי שנותן לך את הכול. הגדול הוא זה שאחראי על כל התחומים, ואתה לא יכול לעשות מניפולציות. אתה לא יכול להגיד, המים אני אקבל, אלא פריון, קצת לאחרונה לא מסתדר איתו, בסדר, אז לא, שלא בורר לי כל כך עכשיו הילודה, אני כמו מנוח ו... ואשתו שלא כל כך רוצים להגיד, אז אה, לא, אנחנו לא ניתן את הכובנות, אין כאלה דברים. עכשיו, כאשר היוונים מגיעים, הם מגיעים באמת עם תרבות מיתית מאוד מאוד חזקה. אחד מהגיבורים הגדולים שהזכרנו אותו זה הרקולס. הרקולס. הרקולס הסיפור שלו, סיפור אה, אה, שאם אנחנו נראה אותו, הוא סיפור שמאוד מאוד מאוד עובר לסיפור שמשון. הרקולס ושמשון הם ממש דמויות אחיות. הוא אה, אה, קודם כל הגיבור, באמת גיבור מיתי, הוא, יש לו גם סיפור של אה, אה, לידה באמת על-טבעית. הוא מגיע מתוצאה של תראו, האל צאוס וה... אל, אני יודע אפילו איך לבטא את זה, נכון? אלקמאנה, נראה לי לה, אלקמאנה, זה האימא של, 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 של הרקולס. הרקולס הוא חצי אל, חצי, חצי בן אדם. יש לו לידה פלאית. גם לשמשון יש לידה פלאית. לשניהם יש לידה מאוד פלאית. זאת אומרת, הגיבור מגיע אלינו בצורה מאוד אל-טבעית. הנזר... הנזר, אנחנו מכירים את המוטיב הזה של הנזר, של השיער שהוא גדל, והשיער הזה שגדל הוא לא רק נושא של ריבוי שיער, זה לא כמו החבר'ה היום שמגיעים מהמזרח עם הרסטות, הנזר נתפס כסוג של כתר, כי נזר אלוהיו עליו, ככה כתוב, נזר זה סוג של כתר, זאת אומרת גידול השיער נתפס כתור איזשהו אקט מלכותי של נזר על הראש, גם היום אנחנו קוראים לכתר נזר, נזיר זה לא רק מלשון שהוא מתנזר ממשהו, אלא יש לו גם נזר על הראש. והנזר הזה, אנחנו רואים, גם בתרבות היוונית הוא קיים. אנחנו יודעים ש... עוד פעם, אני לא יודע אם נבטא את זה נכון, פטרלאוס, או... אני לא יודע איך לתרגם את לאנגלית, שהוא היה הבן של האל פוסדון, הוא היה בן על מוות כל עוד היו לו את השערות שלו גדלות. ברגע שהוא גולח, הוא הפך לבן תמותה. זאת אומרת, אנחנו רואים את המוטיבים האלה ממש בצורה בולטת, שהגידול השיער, המצב הזה שאתה לא נוגע בשיער, נותן לך כוחות אל-טבעיים. מה מופיע לפני מה? זה בערך באותה תקופה, אין כאן לפני מה. זה לא כמו עכשיו האנומה אליש וכל הדברים שמשווים אליהם בהקשר של המבול או דברים אחרים. זה פחות או יותר באותה תקופה. עכשיו, מה? איך קוראים למי? Uh, אני, אני יכול להקריא לה, להייד לך, לייד לך, לכתוב את זה. Uh, פטרלאוס, משהו כזה, אוקיי? Okay. יש גם, uh, כתוב על ניזוס, המלך של גיזה. הוא היה בעל יכולת על-אנושית כנגד כל הזה, כל הטלטלי הזוהר שלו היו בראש שלו, זה, זה ממש uh, ככה. ברגע שהבת שלו, שימו לב, אישה, חותכת לו את הסערות, הוא הופך לבן תמותה והעיר שלו נכבשת. זה מתוך מיתולוגיה היוונית קלאסית הומרוס, אה, 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 אגב, כשהוא מדבר על החיים, על חלק מהיוונים, הוא קורא להם "ארוכי השיער". זאת אומרת, היה מוטיב של גידול שיער מאוד אה, אה, משמעותי ואופייני בעמים האלה. אוקיי, אז אנחנו מדברים על הנושא של הנזירות, הנושא של הלידה הפלאית. הריגת האריה, הריגת האריה, יש שפע של דמויות יווניות שהורגות אריות. יש את, בראשון ראשון להם, כמובן, זה הרקולס בעצמו, שהורג את האריה מנימיה, אבל יש גם את פיליוס, ואדיפוס ואד, בעצמו, הורג ספינקס בצורת אריה. אדמתוס, בלרוף אוריון, כולם, המוטיב הזה של להכניע אריה לבד הוא מוטיב מאוד מובהק של גיבור יווני. הנושא הזה של נפילה בידי נשים, זה אני לא צריך לספר במיתולוגיה היוונית, זה קיים לרוב הנפילה בידי נשים, כן? הרקולס בעצמו, כתוב על הנסיכה אומפלה, שהיא מצליחה לקחת לו את כל הכוח כשהוא נמצא בחברתה, על הרקולס עצמו. ועוד דבר מעניין, למי שיודע על הסיפורים של שמשון, הוא ישב איתה ליד מנור ההורגים ויתד הטובים, כן? אחד, מה, אחד מהמקומות, אחד מהדברים, ליד אביזרי התביעה, גם שמשון עצמו, אנחנו יודעים את פרק ט"ז, אחד מהדברים אה, אה, שאמורים לגרום לו לאבד את הכוח שלו, שומע. זה כשהוא נמצא ליד קושרים לו את השיער במנורה הורגים. אה, עמודי שמשון, הרקולס בעצמו, אה, מ- מ- מסופר שהוא לפט שני עמודי אבן ענקיים וחיבר אותם ביחד, ואיך הם נקראים עד היום? עמודי הרקולס. מצרי גיברלטר. מצרי גיברלטר, זה על פי המיתולוגיה היוונית, זה עמודי הרקולס שהוא הצליח ללפות אותם ולחבר אותם ולהביא אותם ביחד, שני עמודי אבן. אנחנו יודעים על עוד גיבור שהצליח לקחת שני עמודי אבן ולזעזע אותם. כן. לא, לא, אני אגיד לך מה אני, אני, אני הרבה פעמים אני לא הייתי עיסוק במי לקח ממי, זה, אני, אני, אני לא חושב שהם לקחו ואני לא חושב שאנחנו לקחנו, אני כבר אגיד לך מה אני חושב, אבל אני, בינתיים אני מראה את הדימויים בלי לשפוט אותם, אבל אני, אני רוצה שתקבלו את ה, אה, אה, זה. אגב, אבני הארמון אה, שאנחנו מדברים עליו פה, שיש שני עמודי תמך מרכזיים, זה שייך באופן מובהק לצורת בנייה יוונית, צריך לדעת, זה סתם מדגיש גם את השייכות לסיפור היווני פה. מה? ש... מה שכל הבנייה של הפלישתי בעצמו נכון, בנייה פלישתית מאופיינת בבנייה יוונית. אני חושב שהסיפור פה הוא סיפור מאוד משמעותי חינוכי גם מול וכאן אני חושב שהסיפור הוא לא מילקח ממי. אני חושב שהסיפור של שמשון על ידי התנ״ך בכוונה מתעצב כדמות מיתית יוונית כדי להראות להם במה אנחנו שונים. זאת אומרת... יש לו את כל המוטיבים של הגיבור המיתולוגי לשמשון. הוא נולד באופן פלאי, יש לו כוח שתלוי בשיער, הוא מצליח להרוג אריה בכוחות עצמו, הוא יודע להפיל עמודי אבן. אבל מה ההבדל הגדול בין הגיבור היווני לבין הגיבור התנ"כי? אנחנו שאלנו את זה. לכאורה התנ"ך בעצמו מדגיש לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה, המשמעות היא לא בכוח, לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי. וכאן יש דבר משמעותי. אנחנו, בהמשך אנחנו נראה, סיפורי שמשון מחולקים לשתי חטיבות מאוד מאוד בולטות. אנחנו נראה בסוף פרק ט"ו, יש סיומת, הוא שבת את ישראל עשרים שנה. בדרך כלל בסיומת כזאת מסתיים השופט. הסיפורים של שמשון ממשיכים עוד פרק, שבסיום אותו פרק, שזה פרק ט"ז, יש עוד פעם סיומת והוא שבת את ישראל עשרים שנה. זה במובהק בא לחנוק את סיפורי שמשון לשתיים. סיפורי שמשון האלה שמתחלקים לשניים, הם מדברים על עליית שמשון, על הצעד הזה שבו שמשון הולך בצד של הסיפור הלאומי, הוא צדיק, זו טענה שהוא מוביל, הוא שייך למהלך של יהודה שיכול להוביל מהלכים בטבע בלי ליפול, לכל המהלכים האלה עד סיום פרק ט"ו. בפרק ט"ז אנחנו רואים את נפילת שמשון. ושימו לב לדבר מרכזי, מה ההבדל בין פרק ט"ז לפרקים י"א-ט"ו. בפרקים י"ט נ"ו, תמיד כאשר אנחנו נראה את שמשון מוביל איזשהו מהלך עוצמתי, אז כתוב שרוח השם לובשת אותו. יש לו רוח. בפרק ט"ז, כל הפעמים ששמשון עושה שם, הוא עוקר את שערי עזה, הוא הולך ומפיל את העמודים, זה כוח. זה תמיד כוח. השאלה כאן, ואני אוציא כאן את ה... עם אה, חוק זה הרס לי, את השאלה אם אנחנו מדברים על רוח, רוח או כוח. זו השאלה. וכאשר אנחנו באים מהמקום היווני, המקום היווני הדגש הוא על הכוח. הכוח הוא העוצמה שיש לגיבור. העוצמה הזאתי, שקודם כל הוא זה שמוביל את העוצמה הזאתי, ומצד שני, הוא בעצמו הרבה פעמים הגיבור הטרגי, הוא בעצמו נופל מכיוון שהוא משועבד לגמרי וכפוף לכוחות מיתיים שגדולים ממנו. הוא לא שולט על הסיטואציה. אצל שמשון התנ״ך מנסה להראות בשני הפרקים הראשונים, שהם הפרקים שמתארים את העלייה של שמשון. הם הפרקים שמתארים, ואנחנו עדיין לא קראנו את הפרק השני מתוכם, אני עושה לכם פה ספוילר, אבל אנחנו אולי נספיק לקרוא אותו, בפרקים האלה התנ״ך מנסה להבליט את זה ששמשון הולך לפי התוכנית המוקדמת. הוא מצליח לפלוש לפלישתים, הוא מצליח לפעול עם רוח, לא עם כוח, והוא מצליח להוביל את המהלכים ולהיות אחראי למעשיו. מתחיל לרדת ומשלם מחירים. הוא משלם מחירים לא בגלל שהגורל מכתיב את הנפילה שלו, לא בגלל שזה כתוב מראש או שיש איזה אורקל מדלפי או מאיפה שזה לא יהיה, שכתבה מראש ששמשון עתיד ליפול. לא ולא. שמשון נופל כי הוא כבר עבר לעסוק בכוח ולא ברוח. בפרק האחרון הוא עוסק בכוח ולא ברוח. וכשאתה עוסק בכוח, וכשאתה הולך אחרי עיניך, וכשאתה סוטה מהתוכנית האלוהית, ואתה כבר מתחיל ללכת אחרי נשים נוכריות בצורה הזו, אתה תיפול, למה? בגלל מה שאתה עשית, בגלל האחריות שלך באיזשהו מקום הסיפור של שמשון, הוא היה איזושהי צורה חינוכית, להפגיש את הפלישתין עם דמות מיתולוגית שמעוצבת בצורה תנכית. דמות מיתולוגית שיש לה את כל המטיבים המיתולוגיים, כאשר יש כאן איזשהו מסר מאוד עצום. אתה שאלת לפני כן מי לקח ממי, אני לא חושב שמישהו לקח משום מקום. אני חושב שכאשר בסופו של דבר מגיעים הפלישתים עם התרבות הזאת, ועם כל המוטיבים שציינו, והקדוש ברוך הוא רוצה כאן לקחת את שמשון ולהפגיש אותו איתם, אז הוא גם הולך להתחיל להושע ישראל, אבל גם הוא הולך להעביר מסר מאוד חזק לפלישתים, בואו תראו איך נראה גיבור ישראלי. בואו תראו איך נראה גיבור יהודי. גיבור יהודי זה מישהו שהוא לא הולך בכוח, הוא הולך ברוח. הרוח שלו לא יכולה לייצר כוחות עתידים. הרוח שלו יכולה לעשות שינויים מדהימים, אבל בסופו של דבר הסיפור של שמשון הוא סיפור של רוח. הסיפור של שמשון זה מישהו שיכול לא, יהיה, לא להיות כלי משחק בידיו של הקדוש ברוך הוא רק, אלא הוא יכול להוביל מהלכים בדרך הטבע, ויכול להיות בעצמו מי שמשנה את המציאות. הוא יכול להיות צדיק למרות כל הפעולות האלה שהוא נדרש לעשות למען האומה. כל הסיפור הזה זה הסיפור שנועד להיות האנטיתזה הכי גדולה של היוונים. באיזשהו מקום, אני תמיד אה, אה, חושב על ה- הדימוי הזה, יש רעיון של הרב הוטנר שאומר, שבן אדם, הצורה הכי טובה להבדיל בין דברים, זה דווקא על ידי זה שאתה משווה אותם. לפעמים דברים הם כל כך דומים, אבל הם כל כך שונים. זו דוגמה שיש בפורים אומרים, האדם צריך להיות שיכור עד שהוא לא יבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. מה הכוונה? זה בגלל שזה נראה כל כך דומה, אתה תבין כמה השוני הוא עצום ביניהם. ‫באיזשהו מקום, הצורה, הכי, הצורה החינוכית ‫הכי טובה להבהיר ‫את ההבדל בין גיבור תנכי לגיבור מיתולוגי, ‫וליצור גיבור תנכי ‫בדמות הדמו, הגיבור המיתולוגי, ‫ודווקא שמה להדגיש במה הוא שונה. לתת לו את כל המוטיבים, את כל הדברים שאתם יכולים, שאפשר לחשוב שיש דמיון ולהגיד, דווקא פה תשימו לב איפה ההבדלים הגדולים ביותר נאוצים. זה מהלך חינוכי מאוד מאוד עמוק מול הפלישתים, הסיפור הזה של הגיבור של שמשון. ולכן אני אומר, לכן הוא שונה מכל הגיבורים שהכרנו, אנחנו אמרנו, בתנ״ך אין גיבורים עם כוח, אין מוטיב של כוח. בדרך כלל הגיבור, המוטיב הוא באמת הרוח, אבל כאן זה בדיוק הנושא. אנחנו רוצים להביא גיבור שאפשר לפרש אותו ככוח, ולהראות שמה שמוביל אותו זה הרוח. וכשהוא מתחיל לפעול עם הכוח, דווקא שם הוא נופל. דווקא שם הוא נופל כשהוא מתחיל לפעול עם הכוח. יש שאלות עד פה? היה עוד אחד במקור. מי? שמגר. שמגר. אמרנו, אני, אני, אני הבנתי את שמגר באופן אחר אמרנו. שמגר הוא, הוא לא היכה 600 גיש ביום על הבקר ביחד. בשונה משמשון, שאנחנו נראה שעם לחי חמור טריה הוא יצליח להכות את כל האנשים, זה היה בבת אחת, וששמגר אמרנו שהכוונה היא שהוא, כל פעם שהגיע איזה מישהו, הוא הפיל אותו, לא, לא בבת אחת. לא כתוב בשום מקום שזה היה בבת אחת לגבי שמגר בן אדם. אוקיי. מה שאני מציע, אחרי שהדגשנו את הנושאים האלה, שנמשיך באמת ונקרא עכשיו את פרק ט"ו ברצף, ואני אדגיש עוד כמה נושאים מאוד מאוד משמעותיים בהקשר של פרק ט"ו כמה שמסיים את הסיפור. אנחנו למעשה נמצאים כאן בסיפור אחד רציף של שימשון מול הרעים שלו, עם החידה, הוא בסופו של דבר מפסיד בחידה, מפסיד בחידה על ידי אמתלה, אשתו ניתנת בסופו של דבר למרעהו. ‫ושמשון עוזב בחרון אף, נכון? ‫אנחנו נקרא עכשיו בפרק ט"ו, ‫פסוק א', ‫ויהי מימים בימי קציר חיטים, ‫ויבכות שמשון את אשתו בגדי עיזים, ‫ויאמר אבו אל אשתי החדה ‫ולא נתנו אביה לבוא. ‫זאת אומרת, שמשון חוזר, ‫הוא לא יודע שאשתו נכנעה למישהו אחר, ‫ועכשיו הוא חוזר, פעם הבאה, ‫לכייס, לחזור, לנסות להתאחד, ‫הרי בסופו של דבר הוא עזב בחורי אף ‫אחרי שהוא הפסיד בהתערבות, ‫והוא כנראה כועס גם עליה. היא ‫הרי היא שיתפה פעולה עם הפלישתים, ‫היא שיתפה פעולים, פעולה, ‫היא גילדה להם את פתרון החידה, ‫הוא אומר, אני רוצה אה, לבוא אליה. ‫ויאמר, אביה, אמור, אמרתי, ‫כי שנוא שנאתה, ואתנה לה למרעך. ‫הלא אחותה הקטנה טובה ממנה, ‫תהינה לך תחתיה. ‫אבא אומר, עזוב, ‫אותה הרי אמרתי לה, אתה שונא, ‫הרי היא גילדה את החידה שלך, ‫בוא תיקח את האחות הקטנה. ‫ויאמר להם שמשון, ‫ניקאתי הפעם מפלישתים, ‫כי עושה אני אימם רעה. ‫ככה עשיתם וילך שמשון וילכוד שלוש מאות שועלים, וייקח לפידים, וייפן זנב אל זנב, ויסם לפיד אחד בין שני הזבנות נבות בתווך, כן הוא קשר את השועלים זה לזה, ושם לפידים ביניהם. ויבאר אש בלפידים וישלח בקמות פלישתים ויבאר מגדיש ועד קמה ועד כרם זית. תצליח לשרוף את הכל. אגב, זו תחבולה מאוד חכמה, הרי אם אתה סתם תשים שועלים עם לפידים לבד, הם יפוצו לכל עבר. איך אתה יכול לדאוג לזה שבוודאי יצליחו לשרוף מקסימום? אתה מסבך אותם בצורה שהם לא יכולים ללכת. אז זה סוג של נחש ארוך מאוד של שועלים, מחוברים אחד לשני עם לפידים, שמתנוענע לכל עבר, כי כל שועל מנסה למשוך לכל מקום. אז נחשוב על דינמיקה של נחש שמורכב משלוש מאות גורמים עצמאיים שמנסים למשוך כל אחד לכיוון אחר, כמה בלגן והרס, דבר כזה יכול לזרוע בשדות פלישתים. ויאמרו פלישתים, מי עשה זאת? ויאמרו שמשון חתן התמני, כי לקח את אשתו ויתנה למרעהו, ויעלו פלישתים ואת אביה באש. בסופו של דבר, פלישתים מתנקמים באישה ובאביה, הרי ציינו שבפרק הקודם הם מאיימים לשרוף אותה באש, אימה, אם היא לא תגלה להם את פתרון החידה, בסופו של דבר הם אכן שורפים אותה באש, לא מהסיבה הזאת בכלל, אלא מהסיבה שבגלל החתן שלהם, החתן השורר הישראלי, נשרפו להם כל השדות. ויאמר להם שמשון, אם תעשון כזאת, כי אם ניקמתי בכם, ואחר אחדל, זאת אומרת, כאן זה נראה, אגב, שזה נראה כאילו מאיים עליהם מראש, אבל זה כנראה נאמר אחר כך. זאת אומרת, בגלל שעשיתם את הדבר הזה, עכשיו אני אמשיך לנקום בכם. ויחו אותם שוק על ירח מכה גדולה, וירד וישב בסעיף סלע איתם. הוא יורד ויושב ומתבודד באיזשהו מקום. ויעלו פלישתים ויחנו ביהודה. וכאן פתאום מתחיל מלחמה. כן. שוק על ירך, שוק על ירך זה ביטוי, זה מה המשמעות הפשטנית של הדבר הזה? מה? כן. וירד וישב בסעיף סלע איתם, יורד באיזשהו... יושב באיזשהו אזור מבודד. ויעלו פלישתים ויחנו ביהודה וינקשו בלחי. הם הולכים שמה, יש שם איזשהו אזור, אגב, מה זה הלח"י הזה? עוד שנייה אנחנו נראה, זה נקרא על שם העתיד הלח"י הזה, אבל הם הולכים שמה, עולים למלחמה, זאת אומרת אנחנו רואים שכן מתחילה כאן, עלולה להתחיל כאן מלחמה, ובואו נראה מה קורה, האם עם ישראל לא הולך להילחם? לא ולא. ויאמרו איש יהודה, למה עליתם עלינו? ויאמרו לאסור את שמשון עלינו, לעשות לא כאשר עשה לנו. וירדו שלושת אלפים איש מיהודה אל סעיף סלע איתם, ויאמרו לשמשון, הלא ידעת כי ‫מה אתה מתעסק איתם? ‫אתה השתגעת, זה פלישתים. זה, לא, ‫זה לא איזה עמון, מואב, זה פלישתים. ‫ידעת כי מושלים בנו פלישתים, ‫ומה זאת עשית לנו? ‫ויאמר להם, כאשר עשו לי, ‫כן עשיתי להם. ‫אני, זה לא סיפור שלכם, ‫זה סיפור שלי. ‫הרי זה הנקודה, זה סיפור שלי. ‫אנחנו יודעים שהסיפור של שמשון ‫בעצמו כסיפור פרטי... בסופו של דבר יכול לשמש כסיפור לאומי, אם הוא נעשה בצורה הנכונה, כי הוא מצליח להגחיך, לעשות uh, צחוק, מה שנקרא, מהפלישתים. אבל הוא אומר להם, והוא דבק בגרסתו, מה זה קשור אליכם? זה סיפור שלי. ויאמרו לו, לעשורך ירדנו, לתתך ביד פלישתים. ויאמר להם שמשון, ישבעו לי, לי פן תפגעו בי אתם. הוא אומר, אתם, אני לא רוצה שתיגעו בי. באיזשהו מקום, כי אם אתם תצטרכו לגעת בי, אני אצטרך לגעת בכם. ואז זה מסוכן. אז אתם, תעשו לי טובה, אתם, אל תעשו לי שום דבר. ויאמרו לו לאמר, לא, כי אסור נאסרך ונתנוך בידם, והמת לא נמיתך. ויאסרו בשניים אבותים חדשים ויעלוהו מן הסלע. הם מוסרים אותו בצורה חזקה מאוד, ומוציאים אותו מהסלע, כדי להסגיר אותו ליד פלישתים. <ציימו> <Hii>. <bak arrive> ‫הם אומרים לו, ה, 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 הפעולה הזאת שאתה עושה, ‫אני לא רוצה להיכנס עכשיו ‫לסימבולים של יהודה ודן שוב פעם, ‫אבל אנחנו לא יכולים לסבול ‫את ההתנהגות הזו. ‫הם הולכים להסגיר אותו, ‫ושימו לב, ל, ל, ל... זה, ‫זה מאוד כואב פה המצב הזה. ‫מסירה, ממש מסירה ‫לעם אחר של יהודי בשביל האינטרסים, ‫זה מצב, מצב ממש לא נעים. ‫יש הרבה דיונים, אגב, הלכתיים על המצב הזה, ‫האם מותר למסור מישהו ‫כדי להציל את האחרים? ‫אנחנו יודעים <עוד> <עוד> שיש את הסיפור ‫אצל שבע בן בכרי. שהוא בעצמו נמלט לתוך עיר, ויש את האישה החכמה שמסגירה אותו כדי שלא יהרגו את כל העיר. אני, אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, אבל זו ממש סיטואציה לא קלה. פשוט מסגירים יהודי, מסגירים יהודי לפלישתים כדי שיהרגו אותו. הוא בא עד לחי, ופלישתים הריעו לקראתו. שימו לב, ממש כל הצבא שמח, אנחנו הולכים לתפוס את ההרקולס של היהודים. ותצלח עליו רוח השם. ותהיינה אבותים אשר זרועותיו כפישתים אשר בערו באש וימסו אסוריו מעל ידיו וימצא לחי חמור טריה וישלח ידו וייקחה וייך בה אלף איש זה גיבור הוא, בשונה משם גר בן ענת אמרנו, הוא מכה אלף איש בבת אחת עם לחי של חמור, אין לו חרב, הוא תופס איזשהו עצם שהוא מוצא שם ויאמר שמשון בלכי החמור חמור חמורתיים חמור, בלכי החמור הכתי אלף איש <laughs> מה קורה פה לשמשון? <laughs> הוא מצליח מאוד, <laughs> שימו בתגובה הזאת, מה הוא בא ואומר? אני המצוין, אני המוצלח, אני הגיבור. זה השיר שהוא שר בסופו של דבר לעצמו. זה שיר הרי. בלכי החמור חמור חמורתיים, בלכי החמור, הכיתי אלף איש. שר לעצמו שיר, נכון? נשמע מאוד יפה. ויהי ככל אותו לדבר, וישלך הלחם מידו, ויקרא למקום ההוא רמת לחי. מה זה רמת לחי? כל אחד יודע במקום הזה, שמשון עם לחי, הצליח להרוג אלף איש. ככה הוא קורא למקום. בואו נראה מה קורה. ויצמא מאוד, ויקרא אל השם. ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ואתה אמות בצמא ונפלתי ביד הערלים? שמשון מבין, שליחס לעצמו את התשועה, הקב"ה אומר לו, אתה תיחס את זה לעצמך, אתה תמות בצמא. אני זה שמנהל פה את העניינים, לא אתה. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא מיד, אתה נתת את התשואה, לא אני. בואו נראה מה קורה. ויבקה אלוהים את המכתש אשר בלחי, ויצאו ממנו מים וישת נטש אב רוחו. על כן קרא שמע, אין הקורא אשר בלחי עד היום הזה. שימו לב, דבר מדהים. ממש מתכתב עם הדילמות שאנחנו מדברים פה. האם שמשון הוא הנושא, או הקדוש ברוך הוא הנושא? הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, ברגע שאתה משכת את זה לצד של הכוח, לצד שאתה מוביל את העניין, לצד שזה סיפור פרטי שלך, שמשון הגיבור הוא הולך ומוביל, אני לבד מכה את האלף איש, פרש ברוך הוא מתערב ועושה סדר, לא, 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 שמשון, זה לא הסיפור, הסיפור זה לא שלך, הסיפור זה שלי, אז לכן איך קוראים למקום הזה? אין הקורא, מה הפירוש אין הקורא? יש שם עין, הכוונה היא מקום שנפקע מעיין, על ידי הקריאה של שמשון לקדוש ברוך הוא, אשר בלחי, בלחי, מה זה בלחי? למקום המקום נקרא לכי על שם הפעולה של שמשון, ומצד שני נקרא הנה קורא גם על שם הפעולה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש כאן שוב פעם את המצב הזה של השילוב, אנחנו אמרנו, כי תואנה הוא מבקש, מי מבקש תואנה? שמשון על הקדוש ברוך הוא. אמרו טוב כאן לפני כן, שתיהם נכונים, זה נכון, אבל צריך להישמר בפרופורציה הנכונה, ביחס בין הפעולה של האדם לפעולה של הקדוש ברוך הוא. וכאן, להגיד על המקום הזה שנקרא, אין הקורא אשר בלחי, זה בהחלט מצליח ליצור כאן את האיזון, להגיד, הקדוש ברוך הוא אומר לשמשון, נתתי לך את הכוח הזה, אבל תפעל על ידי עין הקורא אשר בלכי. השם הזה בעצמו מנכיח את הסיפור פה. על כן קרא שמה עין הקורא אשר בלכי עד היום הזה, וישפוט את ישראל בימי פלישתים עשרים שנה. פה לכאורה סיימנו חלק אחד מסיפורי שמשון, והחלק הזה הוא חלק שמציין בסופו של דבר את שמשון בתקופה של העלייה שלנו. צריך לשים לב לדבר הזה, כי אנחנו נראה, בעזרת השם, בשיעור הבא שיהיה בעוד כשבועיים, שיש שוני מאוד מאוד גדול ומשמעותי בין הסיפור הזה של שמשון, סיפורי שמשון פה, לסיפורי שמשון בפרק ב״ז. בפרק ב״ז אנחנו נפגוש את שמשון עם הסיפור הראשון שהוא הולך לאישה זונה מעזה, ואז הפלישתים נאספים אליו, הוא יוצא מהעיר בעוקרת שערי עזה והולך איתם. עד להר חברון. בסיפור השני עם גלילה, שלוש פעמים היא מהטלת בו עד שהוא מספר לה שמקור הכוח שלו זה בשיער, ואז פלישתים אוסרים אותו ומנקרים את עיניו, ואז בסופו של דבר איך הוא נפרע מהם? על ידי זה שמה? הוא מצליח להטות את העמודים ולהפיל אותם על הפלישתים. אני רוצה רק לשים לב להבדלים בין שני החלקים כבר עכשיו, שבפעם הבאה שנקרא את הסיפור אנחנו נוכל לשים לב בצורה מאוד חזקה להבדלים האלה. קודם כל, הסיפור שלנו, נשים לב, זה סיפור ארוך ומשתלשל, זה אחד. עד סוף הסיפור, בסופו של דבר, הסיפור מסביב לאישה מתאימנה. אז יש את של איך הוא משתלח איתה, איך הוא ניסה לה, ובמהלך חגיגת הנישואים יש חידה, שעל ידי החידה הזאת הוא גורם לזה... שהם אה, אה, יוציאו בכוח מאשתו, מתמנה, את החידה. הוא כועס והוא עולה בחזרה לאזור שהוא גר בו בצורה ובנשתאול. הוא חוזר אחר כך לאשתו ומגלה שניתנה למישהו אחר. הוא הולך ומתנקם בפלישתים על ידי שרפה, על ידי השועלים. הם כועסים אה, אה, עליו והם רוצים לעלות. ולאסור אותו, יהודה מסגירים אותו, כאשר יהודה מסגירים אותו לפלישתים הוא ממיס את האבותים, הפלישטים, מכה בפלישתים בלחי חמור, מייחס את הניצחון לעצמו, הקב"ה אומר לו לא, לא, זה ניצחון שלי. כל זה סיפור אחד ארוך, ארוך, יש בו הרבה פיתולים בעלילה וזה סיפור אחד ארוך מסביב לסיפור של שמשון עם פלישתים מול אישה אחת שהוא בא איתה בקשרי ניסויים. אנחנו נראה בפרק הבא סיפור של שמשון מול שתי נשים שעם אף אחת מהן הוא לא בא יש זונה מעזה, יש את גלילה שהוא נמצא איתה בקשר מתמשך, אבל לא קשר של נישואין. שם זה סיפורים שלא קשורים אחד לשני. נשים לב גם עוד דבר מעניין, שאצלנו בסיפור יש איזושהי התפתחות. בהתחלה יש את השלושים הרעים מפלישתים שהוא מתעסק איתם, אחר כך הוא מתעסק עם שלוש מאות שועלים, ובסופו של דבר יש שלושת אלפים איש מיהודה. המוטיב הזה של השלוש הזה הוא לא סתם, הוא מוטיב שגדל. מ-30 רעיל ל-300 שועלים ל-3,000 אנשים מיהודה. יש עוד איזשהו תהליך של התפתחות. יש לו ניצחונות פה על יצורים חיים. אנחנו נראה הרי, בפרק הבא, הניצחונות שלו כולם הם על דברים דוממים. הוא מצליח לעקור את שערי עזה, הוא מצליח להפיל עמודים. פה הוא מצליח להרוג אנשים, הוא מצליח להתעסק עם שועלים, הוא מצליח לשסע ל- 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 אריה, הוא מתעסק עם דברים חיים, ובפרק הבא הוא מתעסק עם דברים דוממים. אנחנו רואים לאורך כל הפרקים שהדבר המרכזי הוא הרוח. בפרק י"ג פסוק כ"ה, ותאחל רוח ה' לפעמו. אחר כך אנחנו רואים בי"ד, ב- פרק ו', ותצלח ו- עליו רוח ה' וישסעהו ו- כשסע אגדי, את האריהו משסה על ידי הרוח. בפרק, א- בתו פסוק י"ד אנחנו רואים, רובה עד לחי ופלישתים ירעו לקראתו ותצלח עליו רוח ה', רוח ה' ותהיינה אבותים. אחר כך אנחנו רואים שויבקע אלוהים את המכתש אשר בלכי ויצא ממנו מים וישת ותשב רוחו. לא מתעסקים בכלל בכוח, רק ברוח. הנושא הוא רק על ידי הרוח, לא בכוח כי ברוח. בפרק הבא אנחנו נראה קודם כל שהסיפור הזה, סיפורים קצרים ללא רצף. אין רצף ביניהם. יחסים מזדמנים. הניצחונות, אגב, הם ניצחונות לא חד משמעיים. ופעם אחת הוא לא מצליח לעשות לפלישתים שום דבר כשהוא עוקר את שערי עזה. הוא עוקר את השערים, הוא עשה כאן איזשהו מופע גדול, הוא לא פגע בפלישתים בכלל. ובפעם השנייה עם בלילה הוא נופל ביד פלישתים. הוא נופל ביד פלישתים. אמרנו דברים דוממים, ושם בכל המקומות... הביטוי המרכזי הוא הכוח, הוא הכוח, הכוח הוא הדבר שמוביל. אנחנו נראה בעזרת השם בשיעור הבא, נסיים את הסיפור של שמשון, ננסה לראות בסופו של דבר גם הקבילות הקיימות בין החלקים השונים של שמשון, ננסה גם להגיד כמה מילים על הסיפור של שמשון והנשים, ובעזרת השם נוכל להתקדם הלאה לקראת סיפורי הסיום של ספר שופטים. תודה. No. that his wife was giving it to somebody else. It doesn't say that. I don't know if he... Know, no, he was mad. I don't know if he knew it. He, was was he went. He was mad. He, he was angry. Her. He went. He wanted her to come back. Yeah. No, 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 I'm not, I'm not uh, sure. I'm not, oh, no, no. Look at... Okay, she said. No, not that it's a... A man. I got you a shenat. Ha, ha, ha.